0: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris und Chris heute zu Gast bei uns. Äh, Martha. Martha Gierk. Halli, hallo. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Du bist von Bräu. Mal ja. heute ohne deinen Mann, weil der, äh, glaube ich, äh, in der Brauerei steht und nicht weg kann, weil ihr gerade ein bisschen unterbesetzt seid, soweit wir gehört haben. Freut uns aber umso mehr, dass du gekommen bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ich auch.
0: Dale, wir stellen dich mit ein paar Worten vor. Also, ihr habt ähm, Hardener Bräu gegründet, eine kleine Biobrauerei im Süden von München. Großhardern ist ja, glaube ich, oder Hadan ist ja Süden, Südwestlich, ja, südwestlich von München, genau. Ähm, du bist Weinsommelier, Thomas ist Biersommelier, da werden wir noch im Gespräch drauf eingehen. Ähm, und wie gesagt, ihr habt ähm, das erste Biobier aus der Region München ähm, geschaffen. Da freuen wir uns besonders drauf. Also lass uns eigentlich direkt reinstarten. Wann trinkst du dein erstes Bier am Tag? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> du bist ja schon mit Bier hier reingekommen. Ich, mit, ich bin mit kalt mit Bier hergekommen, das stimmt.
1: Wann ich mein erstes Bier am Tag trinke? Ähm, Im Grunde genommen, wenn wir zum Beispiel ein Bier verkosten, wenn wir schauen, mhm. ob alle unsere Biere so von der Qualität hier passen oder wenn wir mal zwischendurch mal ähm, Bier ähm, vergleichen möchten mit anderen Sorten oder Sonstiges, dann...
2: Kann es schon mal auch am Morgen sein, oder wie?
1: Kann auch schon mal am Morgen sein, das stimmt. Aber meistens ist es dann man doch sagt am Man sagt immer, Abend.
2: kein Bier vor vier, das gilt dann für dich nicht, gell?
1: Nein, ich glaube, da gibt es Ausnahmen. Das stimmt, wenn man
2: es beruflich macht. <lacht> genau.
0: Aber ich muss schon sagen, du bist ja nicht nur mit Bier reingekommen, sondern ich habe auch noch gemerkt, es ist brutal kühl. Und wir haben heute einen sonnigen Tag. Wie hast du das gemacht? Hast du einen Kühlschrank im Auto?
1: Nein, ich bin direkt von der Brauerei <lacht> hierher gedüst. Ah, okay. <lacht> ist ja nicht weit.
2: Das stimmt. Und du bist Weinsommelierin und ja. dein Mann ist äh, klassischer Braumeister oder wie sagt man?
1: Der ist ein Biersommelier. Biersommelier, mhm, so heißt es. Genau. Okay.
2: Und wie, wie kam es dazu und was ist eigentlich dein Lieblingsbier? Also wie kam es oder dazu, dass was War dass dein Lieblingsbier?
1: <lacht> also ich muss euch was gestehen. Ich ja. habe eigentlich früher überhaupt kein Bier getrunken.
2: Okay.
1: Außer das Bier von Thomas. also… Sagen wir so, der hat ja früher zu Hause Bier gebraut, mhm. im Keller, weißt du, da war so eine Bohrmaschine, also so ein Topf mit einer Bohrmaschine oben drüber ah. und ähm, das hat er wirklich schon jahrelang äh, gemacht und eben zu Hause Bier gebraut und seine Biere, die waren schon immer gut, die ah. haben schon immer einen Charakter gehabt, Er hat schon immer sehr viel Wert auf die Qualität gelegt, auf die Rohstoffe, wo die alle herkommen und seine Biere waren schon immer gut, also das sind die Biere, die ich eben mhm. früher getrunken habe, ähm, und seitdem wir die Brauerei haben, natürlich unsere Hadern Biobiere. biere
0: Gibt es da eine Sorte, die du besonders magst?
1: Ja, eigentlich schon. Ich mag eigentlich am liebsten diese Saisonsorten. Also jetzt aktuell haben wir zum Beispiel so leichtes Helles. Mhm. Ähm, das ist so ein, ähm, ja, weißt du, früher, wie gesagt, der Thomas hat ähm, das Bier zu Hause gebraucht und einmal im Jahr eben ähm, hat er ein Bier für mich gebraucht und das war eben das leichte Helle. Mhm. Normalerweise allerdings 20 Liter. Und vor ein paar Jahren habe ich ihm gesagt: Du Schatz, kannst du mir bitte das leichte Helle wieder brauen? Dann sagte er: Ja, 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 kein Problem, mach den mal. Ein paar Wochen später komme ich in die Brauerei und er hat nicht 20 Liter gebraut. So ein 2000.
0: <lacht>
1: ja, da habe ich gedacht, falle ich um. Das sind 4000 Flaschen, das trinke ich doch nicht allein.
0: Aber es ging gut weg dann, oder wie? Ja,
1: ja. Also weil wir haben das wirklich noch ähm, ganz schnell Etiketten mhm. gemacht, mhm. weil das war alles unetikettiert. Und einfach in der Nachbarschaft... Ähm, angeboten Und das kam so gut an, dass wir jetzt wirklich jedes Jahr ähm, das als Saisonsorte anbieten. Denn es hat weniger Kalorien, es ist äh, weniger Alkohol drin. Mhm. Also perfekt äh, für Sommer und schmeckt voll nach Bier. Es ist nicht so süß wie ein Radler.
0: Ja, wie viel, wie viel Prozent hat so ein leichtes?
1: 2,9 Prozent. Also vergleichbar mit einem Radler im Grunde. Ah,
0: sowas wäre was für mich. Also ja. es ist tatsächlich so, wenn es wärmer wird, ja. steigt einem das Bier sofort zum, in den Kopf. Genau, ja, das ist so ein, das ein tolles Sommerbier, wirklich.
2: Wäre auch das Oktoberfest. <lacht>
1: <lacht> naja. Das
0: ist die Frage, ob die das wollen. Gäste wie, wie Brauer. Genau. Du bist ja schon relativ lang in der Gastrobranche und ja. wir wissen von dir, das ist auch dein Wunschberuf. Ich meine, das merkt man dir auch an, wenn man dich kennt, dass du da äh, immer fröhlich und mit vollem Engagement dran bist. Ähm, du hast ja im Grunde deinen Wunschberuf zum Beruf gemacht. Oder fehlt dir da noch was?
1: Naja, im Grunde genommen, ich komme aus der gastro Familie. also meine mhm. Eltern haben eine kleine Pension und ich bin ja eigentlich eben vom Beruf her, komme ich aus dem Gaststätten- und Hotelbereich mhm. und äh, ich habe 19 Jahre in einem kleinen, feinen Biohotel am Stamberger See gearbeitet, mhm. im Schloss Gudoba-Ambach. und ähm, ich bin total gern am Gast, also das stimmt schon und ähm, irgendwann haben wir eben überlegen, als Familie irgendwas gemeinsam zu machen und ähm, da hat sich das gut ergeben. Ich mhm. habe zwar zu dem Thomas gesagt, ich möchte bitte nicht gleich eine Gastronomie aufmachen, weil es, ähm, ich weiß, wie viel Zeit es kostet und wie mhm. viel ähm, Herzblut da drin stecken mhm. muss, dass es auch funktioniert. Ähm, aber so wie es aussieht aktuell, werden wir demnächst auch ähm, unsere erste Gastro ah, aufmachen können.
0: Voll schön. Ihr habt es ja. also andersrum gemacht wie die meisten Gastronomen, die normalerweise zuerst ein Restaurant eröffnen und dann schauen, welches Bier
2: brauchen sie dafür. Ihr habt erstmal das Bier gebraucht. <lacht> genau, genau richtig. Sehr cool. In der Pension gibt es jetzt auch euer Bier wahrscheinlich nur oder ausschließlich von deinen Eltern?
1: Äh, nee, das noch nicht. Äh, die haben kein Bier drin. Also, so. die, das ist nur ähm, mit Frühstück. Also ah. zu Frühstück gibt es da noch kein <lacht> Okay, Prosecco also.
2: <lacht> okay, ja, so ungefähr. Gibt es jemanden oder irgendetwas in deinem Leben, das dich entscheidend geprägt hat?
0: Auf dieser ganzen Reise, wenn du so zurückdenkst?
1: Also ich muss sagen, ich komme einfach ähm, aus einer Gastrofamilie und, und aus einem Familie, die gerne mit Leuten... Mhm zusammen ist und feiert und <lacht> das mache ich auch gern. Ähm, also eine besondere Person, die mich geprägt hat, ist schwer zu sagen. Also ich denke mir, dass wir uns mit dem Thomas gegenseitig geprägt haben. Also der ist auch aus der Veranstaltungsbranche, der hat auch früher viele Events und Veranstaltungen organisiert und... Ähm, ich auch. Irgendwann haben wir gemeinsam überlegt, was äh, in dieser Richtung zu machen und haben zum Beispiel am Starnberger See so ein jazz, -Jazz festival organisiert auf ähm, so verschiedenen Locations rund um den Starnberger See, auf Roseninsel, also Museumsschiff, ähm, verschiedene Jazz-Events im Sommer, cool. so ein Jazz-Festival. Ähm, ähm, also das war eigentlich ein schönes Projekt, was uns beiden gefallen hat. Ähm, aber davon konnte man nicht leben. Und als Familie wollten wir eben unser Leben ein bisschen ähm, unserem Leben Sinn geben mhm. und irgendwas machen, was zu uns passt mhm. und was ähm, wovon wir auch leben können langfristig. Ja, und so kamen wir auf die Idee, dass wir die Brauerei
2: aufmachen möchten. Unser erster Touchpoint war ja das digitale digitale Bierverkostung in Zeiten von Corona ja. und da hat man auch ganz klar gemerkt, also dass du das einfach liebst, dass du mit Menschen einfach gerne dich unterhältst und dass du für das ganze Thema brennst, deshalb, ich glaube, da hast du deine Berufung äh, zum Beruf gemacht, kann man so sagen.
1: Ja, das macht Spaß, also weißt du, es ist schön, wenn man in die Arbeit geht und das nicht als Arbeit ansieht, sondern einfach Macht und Freude mhm. dabei hat und ja. Ähm das, das machen wir mit dem Thomas, das ist unser Baby. Mhm. Weißt du? ja.
0: seit, seit wann gibt es jetzt Haderner Bräu?
1: Also wir haben, also die Entscheidung haben wir am Weihnachtstisch getroffen, das war 2015, wo mhm. wir eben Thomas seine Biere verkostet haben, die er für Weihnachten gebraut hatte. Und ähm, da haben wir uns eben so drüber unterhalten, dass wir was gemeinsam machen möchten und was gut passen würde, kamen wir auf die Idee, dass wir die Brauerei aufmachen wollen. Wie gesagt, viele Freunde und Bekannten <lacht> haben gesagt, ich seid ja verrückt, München Brauerei aufzumachen, was es wohl nicht gibt, gell?
2: Du hast das gesagt, dein, dein Baby, wenn du es mal bei dem, bei dem Bild bleiben. Wo befindet ihr aktuell? Ist es schon äh, ein Kleinkind geworden oder? Ja, schon. Ja? Also wir du haben. Du langsam erwachsen.
1: <lacht> naja, erwachsen noch nicht, aber ähm, es läuft. Wir haben 2016 richtig damit gestartet. Mhm. Die ersten zwei Jahre natürlich Aufbaujahre. Wir müssen da viele Veränderungen ähm, vornehmen. Also war nicht so, wie wir es richtig gedacht haben, dass es ja. läuft. Also man muss da wirklich sich dem Markt und den Bedingungen dann auch anpassen. Und ähm, seit zwei Jahren läuft es wirklich ganz gut. Deswegen wagen wir uns auch den nächsten Schritt und möchten dann Ende dieses Jahres, Anfang nächstes Jahres mit der Brauerei umziehen.
2: Cool. Es gibt zwar in München, wie du Christ gesagt hast, viele Brauereien und in Bayern allgemein, aber ihr seid die erste Biobrauerei, Ist das so richtig?
1: Die erste Biobrauerei in, in München, ja. Das ist ja schon also, mal eine Aussage. Genau. Und bis jetzt die Einzige, die wirklich in München auch braut. Also das machen wir aber nicht, weil es gerade trendig ist, mhm. sondern wir machen das, weil wir für diesen Biogedanken auch stehen. Mhm. Weißt du, wir haben auch zwei Kinder zu Hause. Ja. Der eine ist... Elf, der andere ist 15 mittlerweile. Größer als die Mama, gell?
0: <lacht> Dürfen die schon Bier trinken? Nein, nur nicht. Auf jeden dann. Fall,
1: seitdem wir die Kinder haben, ist ja. es so, dass wir es einfach unser Leben, also man macht sie einfach andere Gedanken drüber. Ich weiß nicht, habt ihr beide Kinder?
2: Ich habe eine kleine Tochter, die ist zweieinhalb.
1: Genau. Und wenn man so kleine Kinder hat und so weiter, da denkt man nicht mehr so an sich alleine. Da denkt man daran, dass man mehr an diese an die Kinder, an die zukünftigen Generationen. Die sollten genauso Recht haben, finde ich, für, auf, auf gesundes Leben, auf frische Luft und, und grüne Wiesen. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe, dieses Recht zu schützen. Deswegen mhm. haben wir gesagt, also wenn wir was machen wollen, dann muss es eben zu uns passen. Das muss auch zu ähm, ähm, unserer Philosophie und mhm. eben unsere Gedanken auch widerspiegeln. Deswegen kam nichts anderes in Frage, als einfach Bio-Brauerei aufzumachen.
2: Finde ich super schön und ist ja auch ähm, so eine Entwicklung, die man zum Glück in ganz, ganz vielen Bereichen sieht, dass jetzt die Leute mehr nach dem Sinn, nach der Sinnhaftigkeit auch ein bisschen streben und äh, das Warum nicht immer das schnelle Geld ist, sondern eher etwas Größeres. Und so wie du es gerade gesagt hast, ähm, glaubt man das dir zu 100 Prozent. Deshalb ist es ein sehr, sehr, sehr schöner Gedanke. Und ähm, wenn man mal bei dem Bio-Thema bleibt, kennt ihr dann die Landwirte auch persönlich, von denen ihr die Zutaten bezieht oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich wollte vorhin noch was dazu sagen. Ähm, Sag gerne. <lacht> Alles, was du willst. Einen Satz hatte ich gerade im Kopf, aber fällt mir nicht mehr. Das war ein. so philosophisch. Ja, ja, wahrscheinlich. Lass mal lieber. Ja, ja, ähm, ja das ist eben ähm, auch wichtig. Ähm, weißt du, es ist uns wichtig zu wissen, wo alles herkommt. Wir möchten auch sehr transparent sein für den Kunden, dass der es auch sieht, wo alles herkommt, wo es gemacht wird, wie es gemacht wird. Wir sind da total offen und transparent, also man kann normalerweise die Brauereiführung auch wirklich live bei uns vor Ort erleben. Gut, in der Corona-Zeit mhm. ging es ja nicht, deswegen haben wir das online gemacht. Ähm aber es ist natürlich, ich finde es toll, wenn die Kunden zu uns kommen und wir sagen können, schau mal, das ist der Hopfen, der kommt von der Familie Friedrich, die haben so einen kleinen
0: Bio-Bauernhof
1: mhm. in der Nähe, von Nürnberg sind die und das ist auch so ein Familienunternehmen und so weiter. Also es war nicht einfach, die alle ähm, so zu finden, also es hat auch gedauert, aber wir, wir sind wirklich auf einem guten Weg, ähm, wenn man eben ähm, die kennt und mit. Einmal im Jahr dahin fährt und mal die besucht. Und ähm, weißt die, wir bringen Bier mit, die machen Brotzeit. <lacht> und man hat einfach ein, ein schönes, familiäres Gefühl dabei. Also
0: Wahnsinn, das, das hört sich Spaß. ein bisschen nach Bilderbuch an.
1: Ja, es ist einfach, ähm, wie gesagt, keine Arbeit. Es ist einfach eine Leidenschaft, die wir da machen. Und das macht Spaß.
0: Apropos Bilderbuch. Ich habe immer so ein bisschen im Kopf, dass jemand, der ein Bier braut oder irgendwas braut, immer so dieses... Miracolix von Asterix und Obelix, dass jemand an so einem Holzfass steht oder irgendeinem Fass und mit so einem Riesenlöffel irgendwas zusammenbraut. <lacht> ja. wie, wie ist es eigentlich in Wirklichkeit? Also, dass man sich das mal vorstellen kann, was passiert jeden Tag in so einer Brauerei?
1: Also wir haben immer so einen Brauwochen und Wochen, wo das Bier dann natürlich Zeit braucht zum Reifen, zum Lagern, mhm. wo es rot und reift. Ähm, in den Brauwochen wird natürlich Bier gebraut, allerdings wird es nicht mehr das Feuer mit äh <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Feuer gemacht, sondern es gibt ja richtige professionelle Tanks, mhm. wo das auch ähm, eben äh, gebraut wird. Also wir haben so drei Geräte so draus, äh, wo wir dann zwei Soda am Tag äh, gemütlich mal brauen können. Und nachdem eben von Platz her keine weiteren Lage tanks in der Brauerei mhm. möglich sind, ähm, haben wir entscheid die Entscheidung getroffen eben ähm, demnächst umzuziehen.
2: Ah, wo geht's es dann hin? Darf man das schon sagen?
1: Also wir gehen nicht nach äh, Greffelfinger oder sonstiges. <lacht> wir bleiben in München und in Großhadern. <lacht> ja. ja, das sind wirklich nur fünf Minuten zu Fuß von uns an der gleichen Straße, so ein alter Bauernhof und da möchten wir unsere Brauerei ansässig machen.
0: Das kann man auch nur in wenigen Städten Deutschlands sagen. Ja. Äh, Großstädten, eine Straße weiter in München, da ist noch ein alter Bauernhof. <lacht> Unglaublich. <lacht>
1: Und was für ein schöner, also wirklich. Und das war so, ähm, ich bin damals mit der Anna ähm, und wir haben so ein bisschen um Hadern umgeschaut, wie, wie so die Stimmung ist. Ähm, da waren wir bei dem Haderner Wald und da sind wir zurückgelaufen an diesem Bauernhof und da habe ich zu Anna gesagt, oh Anna, stell dir vor, irgendwann in so einem Bauernhof und da steht unsere, die Braukessel und unsere Brauerei und ich kann da mein Bier zapfen. Und stellt euch vor, ein paar... Monate später kommt der Besitzer von genau diesem Bauernhof auf uns zu und fragt, ob wir da nicht unsere Brauerei ansässig machen wollen. Ist doch
2: unglaublich, oder? Das ist ja mal Schick Schicksal. <lacht> Jetzt ja. schon irgendwie. Das ist schon, ja, ja, da sieht man aber auch, was ihr schon für einen Namen auch habt. Also wenn es schon passiert, dass da Leute an euch denken und dass es den Leuten aus der Region auch wichtig ist, dass ihr da bleibt.
1: Ja, und das ist wirklich ein, ähm, ein, ein Bauernhof, was ähm, wo sogar der Josef Pschor geboren wurde, also hat auch schon bierige Geschichte mhm. vor sich. <lacht> und wir können dann diese Gesch Geschichte auch weiterschreiben.
0: Ja, Wahnsinn. Ist der, war der Hardener-Fan der Bauernhofbesitzer? Ja, natürlich. <lacht> also der wollte also, Lektor. dass mehr passiert, <lacht> ja, ja, mehr gebraut wird.
2: Ja, ja.
1: Also die Region ähm, ist wirklich sehr, passt zu uns. Es mhm. ist bodenständig, Es ist ähm, diesen man kennt sich untereinander. Also früher war Hardener im Grunde genommen ein Dorf. Und da gibt es viele Vereine und da gibt es ähm, Nachbars Nachbarschaftstreffen und so weiter und ähm, man kennt sich einfach Aha. und ähm, macht Spaß, da eben unsere Wurzel, also fest ja. <lacht> ansässig ja, zu, zu bleiben und ähm, zu werden und ähm, trotzdem aber in München natürlich in, in ganz München unser Bier mal anzubieten.
2: Ihr Ihr zieht ja ähm, nicht nur um einfach aus Spaß, wahrscheinlich auch, weil die Nachfrage immer größer wird, ihr mehr Platz braucht. Ist wahrscheinlich auch mit ein Grund. Und das Schlimmste, was wir hier kennen als Konsumenten, ist, das Bier ist aus. Oh ja, <lacht> Oder? das denk, kennen wir auch. Sehr gut. Jetzt denke ich mal eine Stufe weiter an den Gastronomen, das Bier ist aus und äh, man braucht Nachschub. Wie, wie bleibt man da gelassen? Wie oft kommt sowas vor, dass es da wirklich so dringliche Situationen gibt Also euch? das kommt schon sehr oft. ja aus. okay <lacht> Also wir
1: haben die zwei Hauptsorten dass das helle und alkoholfrei ist, das darf nicht ausgehen. Ähm, weil das ist eben für die Gastronomie, wenn das helle ausgeht, das ist eine Katastrophe,
2: das <lacht> ja. geht gar nicht.
1: Ähm, oder alkoholfrei ist, das ist unsere Zweit, äh, zweite mhm. Sorte, die auch sehr gut läuft. Ähm, also das geht nicht. Bei den anderen Sorten, es kann schon mal vorkommen, dass ein bis zwei Wochen natürlich das Bier nicht vorhanden ist. Mhm. Aber weißt, es ist so schwer zu planen, weil wir haben doch ein ganze ähm, fünf Sorten im Sortiment und ähm, Du musst, wenn du brauchst, ähm, wenn, du da, wenn wir unseren Produktionsplan machen, musst du sagen, okay, in fünf, in fünf bis acht Wochen wird das Wetter so gut sein, dass es noch mehr Helles läuft. Mhm. Das kannst du so genau das nicht planen. Mhm. Und ja. deswegen es ist einfach, man schätzt da so ein bisschen ein. Und schaut, dass man es natürlich mit der Produktion auch dahin kommt. Aber es kann man nicht immer
2: hundertprozentig... Vor allem in München mit den Biergärten wahrscheinlich, ist halt ein großer Treiber auch. Ja. Aber jetzt bleiben wir mal dabei, Die so das Socentic Café, das Bier ist aus. Wir rufen dich an und sagen, <lacht> ja. wir brauchen morgen Nachschub. Was machst du dann? Ähm, Wie reagierst also, du dann? <lacht> ich muss dir
1: gestehen, wir haben ein, eine Notfall. Ähm, Lager ja, okay. für die Gastronomie. <lacht> 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 ah,
2: schau, da kommen wir schon ja, näher an dem Ganzen.
1: Ja. Wir haben nicht viel Gastronomie, aber mhm. das sind wirklich ganz tolle, besondere Läden, die mhm. uns total am Herzen liegen. Das ist zum Beispiel das Schloss Schlossgut wir haben wir gesehen, cool. Büffelhof, Die sind echt eine super spitzen, junge Küche, die mhm. so total äh, kreative Gerichte zaubern ähm, und äh, da passt unser Bier perfekt mit rein. Mhm. Ähm, oder in so eine Villa Breitenberg, die haben auch, das sind so zwei Jungs, die sind total kreativ und ähm, die legen so viel Wert auf, auf Bio-Nachhaltigkeit. Das passt unser Bier perfekt rein. Ja. Oder Frische Paradies hier in München, ich weiß nicht, ob du es kennst. Mhm. Die haben so, ähm, das ist so ein Feinkostladen, aber die haben auch so ein, so ein Bistro innen drin, wo du auch eine tolle Fischsuppe essen kannst, zum Beispiel. Ja. Klar, du kannst ein Glas Wein dazu trinken, aber du kannst auch eben Bier dazu ja. nehmen und ähm, also das sind wirklich ein Läden, die wir total selber gerne mögen und da gibt es eben unser Bier.
0: Ich muss da echt nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, wir haben für die Zuhörer noch gar nicht ähm, erklärt, was Bio eigentlich heißt bei einem Bier. Da sind wir <lacht> vorhin so ein bisschen rübergesprungen, weil wir uns ja. ja schon ein bisschen kennen. Ja. Ähm, kannst du uns das nochmal erklären, was Bio wirklich bedeutet bei einem Bier?
1: Also im Grunde genommen, Brauprozess ist es gleich wie in jedem anderen mhm. kleinen Brauerei. Ähm, vom Brauprozess gibt es keine Änderungen, ähm, außer dass es vielleicht nicht filtriert ist und gewisse Stoffe nicht genau ähm, mhm. verwendet werden dürfen. Ähm, bei uns, wir sagen, dass Bio fängt eben auf dem Acker an, weil das sind eben die Rohstoffe, die Bio ähm, zertifiziert sind. Das heißt, äh, das Malz, der Hopfen, mhm. ähm, das sind die Hauptrohstoffe und die müssen natürlich biozertifiziert sein.
0: Okay, es geht also vor allem um die, 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 Zusatz, die Zusatzstoffe. Wie sagt nee, man? Die Rohstoffe. Die Rohstoffe. Zutaten. Die Zutaten. Zutaten. Genau. genau. Und die, die Partner, die ihr habt, hast du ja schon gesagt, oder die Gastronomen, mhm. das sind dann oftmals auch Leute, die oder Gastronomen, die sehr viel auf Bio und so Gesundheitssachen ähm, Wert legen, oder?
1: Ja, genau. Das sind eben Gastronomiebetriebe, ähm, die auf das Thema Regionalität, mhm. Nachhaltigkeit und Bio Wert legen. Das sind vielleicht nicht unbedingt Hundertprozentig bio, aber mhm. haben einfach so besondere Sachen wie eben unser Bier mit dazu.
2: Und, das ist euch, ja, so bitte. Nein, du. Das wollte ich nämlich vorher auch <lacht> fragen, weil man hat echt rausgehört, wie wichtig es dir jetzt auch ist oder euch, dass die, die Kunden dann zu euch passen, vor allem in der Gastronomie. Ähm, das ist dir auch das Allerwichtigste vermutlich. Wie geht ihr da vor? Was, ist, was passiert, wenn jetzt. Ähm, nicht aus Bayern, jemand anträgt und sagt, wir möchten jetzt unbedingt hans und du sagst, hm, von der Philosophie her passt es nicht. Ist es dann trotzdem was, wo ihr sagt, gehen wir mit rein, weil wir halt doch die Marke bekannter machen wollen, weil wir mehr Bier von uns einfach auch nach außen tragen wollen, dass mehr Leute auch dieses Bier-Bio auch trinken oder wie ist da deine grundsätzliche Einstellung zu?
1: Also wir haben begrenzte Kapazitäten, mhm. also ähm, wenn wir uns für ein lokale entscheiden, dann, ähm, dann muss es einfach passen. Hormonien. Ja.
2: Okay, und jetzt, wenn wir sagen, dass das Kind wird erwachsen, ja. jetzt zieht in den Bauernhof und es wird mehr, dann wird wahrscheinlich auch die Nachfrage höher, weil das Konzept finde ich super spannend. Also so wie du es erzählst, so wie du es ja. rüberbringst, ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele da irgendwann sagen, hey, ich muss das mal irgendwie ausprobieren, weil ja auch der Kunde immer mehr so denkt und ähm, ja. es ist ja, gibt ja nichts Schöneres, wie sowas ähm, dann zu haben. Jemand, der, da, der dafür brennt, es liebt, ähm, Bio-Braut. Äh, was, was ist da eure, euer Blick in die Zukunft? Wie geht ihr da vor? Oder was ist die, die Philosophie oder die Vision, die ihr habt?
1: Also wir möchten natürlich schon in erster Linie in, in unserer kleine Schwemmer da mhm. unser Bier anbieten. Da wird auch im kleinen Gastro mit dabei mhm. sein. Also nicht in Form, dass wir da groß ähm, große Küche haben. Also mhm. wir haben eben zusammen mit seinem Küchenchef so ein kleines Konzept ausgearbeitet, dass es eben auch noch zum Bier auch ein passendes Essen gibt. Also da werden wir natürlich mhm. sicherlich auch einiges absetzen. Ähm, und ähm, da eben vor Ort auch ähm, so einen kleinen Hofladen aufmachen. So. Sehr schön. Das ist auch so, wo ich mich total drauf freue, weil auch jetzt zum Beispiel gibt es... Ähm, eben immer Freitagnachmittag in unser Hof verkaufen mit Verkostung normalerweise. Und das ist total beliebt. Da kommen wirklich ganz viele. Am beliebtesten ist gerade unser Grohler, also ähm, das frisch gezapfte Bier zum Mitnehmen. Und äh, da stelle ich mir vor, dass wir das eben nicht nur immer ähm, am Freitag anbieten, sondern auch unter der Woche. Mhm. Dann ist die Schlange nicht so lang.
0: <lacht> also man sieht dir das Grinsen an, wenn du über sowas sagen. sprichst. Das ist echt toll. Ähm, wie, wie ist das... Äh, wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich jetzt da hinkomme, ich war nämlich noch nicht bei dem mhm. Hochverkauf, kriege ich dann so eine Riesenflaschen oder wie ist das? Die, ja. Gibt ja so, ich weiß nicht, wie die haben einen bestimmten Namen, glaube ich. Role heißen die. Ah, genau. Role, das hast du gerade gesagt, genau. Genau.
1: Also, das sind so ähm, ein Liter oder zwei Liter ja. Flaschen, die wir wirklich vor Ort ähm, abfüllen. Mhm. Also, die Idee kam im Grunde genommen ähm, daraus, da wir einmal auf der Audul. Mhm. frisch gezapftes Bier anbieten wollten und das gibt es ja natürlich nur, äh, wenn man so ein spezielles Gerät hat, was abgeschlossen ist. Mhm. Und eben auch, ähm, da wir so viel Wert auf die Qualität legen, wollen wir nicht einfach nur so zapfen und mitgeben, weil dann verliert das Bier einfach wahnsinnig schnell an Qualität, sondern wir haben wirklich so ein kleines Gerät, ähm, wo, wo das Bier ähm, unter Druck in diese Flaschen abgefüllt wird und somit kann das fünf bis sieben Tage noch im Kühlschrank aufgebaut werden. Ähm, und da kommt aufgebaut.
0: dann kommt dann jeden Freitag jeder wieder hin mit einer Literflasche, die genau. über die Woche leer genau. geworden ist und holt sich seine neue. Genau,
1: wir haben mittlerweile Kunden, die 20 Fl solche Flaschen
0: haben. Also, <lacht> also im <lacht> Grunde macht, macht ihr ja voll viel richtig damit, dass du das hier nicht so auf Lager produziert, ja. Ja. weil nehmen wir die ganzen großen, sowas wie Apple, die spielen ja nur mit Verknappung wo die Leute immer vor dem Laden schlafen, um das neueste iPhone zu bekommen, obwohl natürlich genug da ist, bloß es wird halt augenscheinlich so gemacht, als wäre nicht genug da. Ähm, bei euch ist es tatsächlich so. Also ihr, ihr spielt nicht mit Verknappung, ihr habt Verknappung. Das macht das Bier viel interessanter.
1: Naja, wir machen das nicht, weil es <lacht> interessanter ist. Wir ja. bauen, was wir machen können. Ja. Äh, und und ähm, wenn es aus ist, es ist einfach aus. Aber die Kunden kennen das, die wissen das. Und dann warten die mal eine Woche. Oder die rufen an oder schauen auf der Webseite oder auf Instagram und so weiter. Was gibt es jetzt eben als frisch gezapftes... Ähm, man kann sich vielleicht nicht immer so hundertprozentig darauf verlassen, muss ich dazu sagen, weil ähm, das wird wirklich sehr frisch abgefüllt mhm. und sollte das Bier aber nicht fertig sein, da wird es natürlich eine Alternative angeboten, ja. also da muss man momentan eben damit rechnen. Es
2: ist ja völlig in Ordnung, das ist ja auch authentisch. Also das, so wie du es erzählst, ähm, ist es ja auch für den Kunden dann auch, denke ich mal, in Ordnung, wenn dann, es eine Alternative gibt. Aber bleiben wir noch bei dem Hofladen, weil da hast mhm. du so schön gegrinst und man hat gemerkt, das ist ein, so ein Passion-Projekt von, von dir auch. Wenn der jetzt aufmacht, was wird es da geben, außer Bier? Ja, es
1: ist so, ähm, wir beliefern einigen Hofläden, also mhm. einige Bauernhöfe in der Region mit unserem Bio-Bier mhm. und ähm, wir fahren hin. Und der eine macht Kartoffeln, der andere macht Nudeln, der dritte hat Eier und oder Gemüse. Und dann mittlerweile kaufen wir für uns was ein. Mhm. Und dann haben wir gedacht, dann nehmen wir ein bisschen mehr mit und dann können wir das im Hofladen mit
2: anbieten. Ah, verstehe. Das heißt, die ja. Kunden profitieren auch noch davon, ja. wenn sie bei euch kaufen. Ist auch ein schöner Ansatz.
0: Ich finde es super schön. Wir haben in der Straße auch einen Hofladen relativ neu aufgemacht. Mhm. Ich finde dieses ganze Konzept echt cool. Wieder so kleinere Läden zurück. Das ist Wahnsinn, wie sich das zurückentwickelt eigentlich. Ja. Und wieder mehr Achtsamkeit in das Ganze reinzubringen. Also das finde ich hochspannend. Also ich, ich freue mich schon auf euch zu, dort zu besuchen. Ja, die,
1: <lacht> die, die Menschen leben einfach immer bewusster. Die leben ja. einfach viel mehr Wert auf die Qualität, auf die Rohstoffe oder auf was, was nehme ich zu mir. Also was, was esse ich, was trinke mhm. ich.
0: Es hört ja. sich ja fast schon so idyllisch an. Mitten in München... Ein Bauernhof, <lacht> ja, Hofladen, genau. da gibt es noch eine Brauerei, das ist fast nicht zu glauben, äh, 2021. Ja. Wie, wie ist das auch so im Wettbewerb? Also, habt kriegt ihr sowas eigentlich mit, was die Großen machen? Ähm, gibt es da irgendwie auch Kontakt oder wie läuft sowas? Also da stellt man sich ja so als Bierkonsument, der die klassischen alle so kennt und sich denkt, die werden immer größer so quasi. Wie ist das so als kleines gallisches Dorf quasi? <lacht> ähm, also dabei.
1: wir kriegen das nicht so viel mit, muss mhm. ich sagen. Natürlich gibt es ja einige neue Marken in München, die immer wieder kommen und gehen. Ähm, also im Marken in Form, dass sie einfach irgendwo anders brauen und einfach nur in München halt verkaufen. Mhm,
0: okay. ähm,
1: aber wir, wir sind wirklich eine kleine, ehrliche Brauerei und das kann man bei uns wirklich auch erleben und sehen und schmecken und ähm, am besten vorbeikommen. Dann sieht man es wirklich und kann man sich davon Bezeugen. Man spürt
0: es. Also ich glaube, da braucht ja. man gar nicht länger nachschauen. <lacht> <lacht> Nein, das ist richtig schön. Also, und ihr habt dann so Konkurrenzkampf, gibt es dann eigentlich gar nicht so in erster Linie.
1: Also ähm,
0: ihr kriegt nichts mit. Nicht. <lacht> das ist voll schön. <lacht> Wie, ja. Wir verkaufen
1: uns ein was wir ja, machen. Das, und, und da, da schauen wir uns vielleicht nicht so um.
0: Ja, das ist ja auch im Grunde wieder eine Methodik, die ihr da anwendet. Wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Wenn man sich nicht zu sehr auf andere schaut, dann findet man viel mehr seinen Weg. Das ist echt ja. schön.
1: Ja, also wir gehen einfach unseren Weg, da hast du recht. Ja. Und ähm, wir setzen uns natürlich schon Ziele, was wir jetzt äh, machen möchten. Was uns jetzt natürlich super abgeht, sind die Veranstaltungen. Mhm. Das ist natürlich schon ähm, eine Sache, die uns einfach fehlt, weil wir es gerne machen.
2: Mhm. Ja, also du hast es ja vorher schön gesagt und äh, ihr schaut nicht so auf die anderen, das ist so eine Parallele, die wir auch haben. Also wir, wir als Agentur, wir machen auch unser Ding, mhm. weil dieses Marketing, Social Media ist die Leidenschaft, die wir haben und daraus... Ja, geben wir das an die Mitarbeiter weiter, was wir für richtig halten. Und da schauen wir nicht nach links und rechts, was jetzt Konkurrenten machen, die machen ja. ihr eigenes Ding. Weil wir halt von klein auf das selber gelernt haben und das ist ja bei euch auch so, du hast anfangs gesagt, ihr habt im Keller Bier gebraut und daraus ist einfach das ganze Geschäft entstanden und deshalb ist es schön, wenn man dann nicht so wirklich nach links und rechts schauen muss, finde ich. Und dadurch werdet ihr aber auch interessanter. Das ist halt dann auch wieder so dieses ähm, wahrscheinlich schon andere dann mehr auf euch wie ihr auf sie, weil sie sagen, hey, was machen die, das ist eigentlich ganz cool, hätte ich auch gern diesen kleinen Exklusivitätsfaktor. Und deshalb ist auch die Frage, die dich jetzt stellen wollte, Social Media an sich, wie wichtig ist das für euch? Weil es ist ja so aktuell das Medium, wo ich halt auch viel nach außen tragen kann und auch diese Geschichten, die du, die du jetzt heute erzählst im Podcast, die kann man ja darüber auch super nach außen tragen.
1: Ehrlich gesagt, also man kann nicht alles gut machen. Ich kann nicht gut einpacken und mit dieser Social Media kenne ich mich <lacht> überhaupt nicht aus. Ähm, ich weiß, dass es irgendwann ansteht, dass wir da was machen müssen, Und ähm, aber momentan ähm, läuft das Bier auch so, aber zukünftig es ist es uns bewusst, dass wir da ein bisschen mehr in diese Richtung machen wollen.
0: Wobei man ja schon ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann auf euren Kanälen und ich glaube, das ist auch entscheidend für Hadana Breu, dass ihr noch nicht so dieses große sein wollt, auch gar nicht, ihr also seid so auf eurem Weg. Und lasst so ein bisschen reinschauen. Also ich muss sagen, nach dem Gespräch, wir kennen uns zwar schon, aber ich war ja noch nicht vor Ort, weil wir uns in der Corona-Zeit kennengelernt haben. Äh, wir drei eigentlich alle. Ähm, das hat auch mit unserer Box nachher noch was zu tun. Ähm, aber ich will eigentlich jetzt nur noch zu eurem Hofausschank. Unbedingt. <lacht> Oder das Unbedingt. Bier jetzt gleich trinken, ja. aber es ist äh, ge gefühlt noch ein bisschen zu früh. <lacht> das, ja. das,
2: das stimmt, aber es gibt ja auch die, die zweitbeliebte Sorge alkoholfrei. Das heißt, das kann man auch mal.
0: Das, war, das wollte ich noch fragen, ich wollte gerade schon ja. unseren Box, äh, unsere Box in die Hand drücken, aber ist alkoholfrei heutzutage echt schon so nachgefragt? Also man denkt es, man, man kriegt es so mit, man weiß aber nicht, ist man da in so seiner Bubble und ist es nur bei, in seinem Kreis so, dass viel alkoholfrei nachgefragt wird? Ist es tatsächlich so? Weil also ich trinke hast.
1: am liebsten eigentlich das, das leichte Helle im Sommer. Mhm. Das hat eben weniger Alkohol und ist nicht so, ähm, ist ein bisschen hopfiger, ist ein bisschen bitterer. Das Alkoholfreie bei uns hat einen sehr, sehr eigenen Charakter. Es ist sehr, sehr fruchtig, also vom, vom Geruch her aber nicht so süß mhm. und schon durstlöschend. Und mhm. äh, das ist eben auch sehr beliebt. Ich weiß nicht, ob ich denke mir eher, dass es daran liegt, weil es vom Geschmack her so interessant ist. Ähm, und alkoholfrei ist natürlich dazu. Ähm, hat wirklich einen sehr eigenen Charakter, sehr was
2: besonderes halt. Mhm. Dafür bin ich dann die Zielgruppe übrigens.
0: Für das Alkoholfrei. <lacht> das hat,
2: hat mir auch tatsächlich echt gut geschmeckt. Und, ähm. Ja, genau,
0: da kommen wir auch gleich dazu. Wir haben ja wie bei jedem unserem Gast haben wir eine kleine Box, wo was drin liegt. Ah, okay. ähm, und wir ich würden dich mal bitten, gehen. mal aufzumachen okay. und einfach zu sagen, was du dort siehst. Ich glaube, es wird gar nicht so einfach.
1: Also ich kann reinschauen.
2: Ja. Und sagen, was du siehst.
1: Ich sehe äh, unser Logo. <lacht> Und ich sehe mich mit einer Weihnachtsmütze drauf. Ah, du hast dich erkannt. Sehr gut.
0: Das ist nämlich, ich erkläre es mal für die Zuhörer: das ist ein Screenshot von unserem, ähm, also von einem Videomeeting mit dir. Mit aber nicht nur dir, sondern sehr, ja. sehr vielen anderen. Ähm, ja. Und zwar im Winter war das. So, so haben, haben wir uns letztendlich auch kennengelernt. Ja, ja. Das war so, genau, es war so ein bisschen unsere Weihnachtsfeier. Ähm, ja, das Abschluss- und
2: Weihnachtsfeier. Ja. so wie man es machen durfte. <lacht> Würdest, genau. total Würdest du uns dazu mal erzählen, was das ist letztendlich?
1: Naja, es also ist so, ähm, normalerweise gibt es bei uns Braukurse und Brauereiführungen vor Ort in der Brauerei und ähm, aufgrund der Corona-Situation durfte keiner mehr in die Brauerei reinkommen. Deswegen ähm, haben wir uns Alternative Überlegungen und haben einfach die Brauereiführungen online durchgeführt in Form, dass wir vorher den Teilnehmer die ähm, Pakete zukommen lassen haben mit vier verschiedene Biersorten und ähm, dann äh, zu gewissen Zeitpunkt haben wir uns verabredet und wir haben einfach äh, unsere Brauerei ähm, online gezeigt, erzählt, äh, wie das eben funktioniert und dazwischen immer wieder eine neue Flasche aufgemacht und gemeinsam verkostet.
0: Ich ergänze das mal. Vom Bildlichen her. Du hattest ja. eine so auf, das war ja vor Weihnachten irgendwie. Waren, äh, wir waren, ich weiß gar nicht, es waren extrem viele dabei mhm. und von uns, vom Team eben auch mit, mit dabei. Jeder war daheim bei sich gesessen, hatte dieses Paket von euch. Und da kann ich mich auch noch sehr gut an das Alkoholfrei ähm, erinnern, was tatsächlich gar nicht so alkoholfrei schmeckt. Was man mhm. ja immer so ein bisschen so, oftmals ja. schmeckt es so ein bisschen leer. Aber kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und was wirklich schön war, ist, dass du ja nicht nur übers Bier gesprochen hast, wo man erstmal sagen muss, Respekt, wie du dich auskennst, da waren dann Fragen dabei im Chat immer, wo ich mir dachte, hä, hat das überhaupt mit Bier zu tun? Ähm, und du konntest da eigentlich auf alles was beantworten, aber nicht nur das, du bist währenddessen mit deiner Kamera, ähm, war es Handy wahrscheinlich, oder?
1: Nee, nee, wir haben schon richtige. Ja, ja, ja das war nämlich echt
0: echt schön gemacht. Bist du durch die Brauerei und hast uns alles gezeigt. Also echt spannend. Ja. Ich hatte bloß zwischenzeitlich ein bisschen Probleme mit dem Biertrinken hinterherzukommen, <lacht> weil es zu <so> schnell ging. <lacht> du hast so
1: langsam getrunken, würde ich sagen. Ich
0: habe, glaube ich, nicht verstanden, dass man nicht jedes Bier austrinken muss. Also. Und so war ich beim ersten. Und ich war das erste nicht das helle, ja, richtig. Und das ist so gut gewesen. Und dann saß ich da und dachte mir so, hä? Und wir hatten dann nebenbei in unserer Gruppe mhm. so geschrieben, warum jemand noch beim ersten ist und zweiten. Und ich habe es einfach nicht gecheckt, dass ich <lacht> das ja nicht austrinken muss. Also es ist bescheuert. Wie, also danach ist es ja. mir natürlich gekommen und dann habe ich es auch so gemacht. Aber ich muss sagen, ich saß dann am Ende, wo alles vorbei war, nochmal mit meinem Helden da, weil es echt richtig gut war.
1: Ja, sehr schön. Also die Online-Brauereiführungen finden immer noch statt, alle mhm. zwei Wochen. Mhm. Und die sind immer noch sehr gefragt. Allerdings muss ich sagen, es sind wenn ich Kunden oder Gäste hier aus der Region, das mhm, ist eher ja. ähm, aus ganz Deutschland, auch Österreich, Schweiz, überall kommen die, die Kunden
2: her. Also, ich muss sagen, damals, ähm, ich fand es erstmal cool, dass das Paketenhaus gekommen ist, so ja. und dann dieser digitale Termin in der Zeit, Dezember ähm, 2020, nach, glaube ich, 3000 ähm, Zoom-Calls, dachte ich mir so, oh, was wird das jetzt? Ähm. Und dann hast du da so <lacht> angefangen mit deiner Mütze und hast einfach so mega authentisch das Ganze rübergebracht. Das hat sich irgendwie dann so. Ja, wie wenn wir im Wohnzimmer gemeinsam hocken, angefühlt. Ich glaube, ich saß an meinem Bruder unten, habe den Kopfhörer im Ohr gehabt, die Melissa auf der Couch mit, mit ihrem Freund hat gegessen. Du warst auch, glaube ich, in, am Tegernsee und irgendwie hast du das sehr, sehr locker alles rübergebracht, sodass man das auch nebenbei machen konnte. Das war jetzt nicht so ein Termin, wo ich sagte, da muss ich jetzt mega fokussiert sein. Und dann hast du die anderen am Bildschirm gesehen mit Kopfhörern, das Bier nebenbei das und, genau. und saß nur da und jeder irgendwie von woanders. Ist, ich fand das echt ein sehr, sehr schönes Modell und natürlich ist es schöner vor. Ort, aber in dem Fall, ähm, ich glaube, auch mit dieser Note, die du dann reingebracht hast, äh, würde ich das jedem auch weiterempfehlen. Ja, also, Wahnsinn. Definitiv. Wir haben noch eins
1: drauf, und zwar ähm, ab und zu gibt es so Veranstaltungen, ähm, auch online mittlerweile, ähm, mit dem Payo. Das ist eigentlich ein ähm, Improvisationstheater-Schauspieler. Mhm. Und ähm, das ist echt witzig. Also ich muss die ganze Zeit lachen. Der ist so lustig, so witzig und so, ähm, so spontan. Ich erzähle einfach diese normale Brauereiführung, also ich die Brauereiführung findet gleich statt wie, wie damals mhm. vom Ablauf her. Aber da kommt immer wieder irgendwas Witziges von seiner Seite und das macht echt total Spaß. Er ist sozusagen
0: dein co dann in dieser Führung, genau, oder wie. Genau, genau. Also mit.
1: Das machen wir auch zusammen. Oft äh, für Firmen, mhm. das wird mhm. sehr gerne gebucht eben für so Firmenfeier ja, oder Firmenveranstaltungen. Aber wir haben so ähm, alle einmal im Monat oder alle zwei Monate eben auch öffentliche Führung mit ihm zusammen. Das macht echt total Spaß. Also, mir macht das total Spaß. Also, man, Spaß, man merkt bei, bei euch einfach, ihr macht, da das, nur am Lachen ja,
0: <lacht> ihr macht das. genau, ihr macht das mit so einer, ja, wie soll man sagen, Inbrunst und so viel Spaß an der Sache, so viel Menschlichkeit. So war auch der Call. Ich muss, muss das auch nochmal sagen, weil ich habe ich, ich bin, hab so Lehraufträge manchmal an der Uni oder wir haben Calls und so weiter. Und, oder wenn du irgendwann einen Vortrag hast oder einen Speaker-Auftritt so online. Also 80 Prozent der Kameras sind eh aus, hat oftmals ja. auch mit der Verbindung zu tun und bei dir war so witzig, du hattest ja auch gesagt, die sollen vielleicht eher die Kamera ausmachen, weil dann die Verbindung besser ist, es haben aber glaube ich 80 Prozent die Angereisen, Kamera angelassen ja. und kon jeder konnte so ins andere Wohnzimmer schauen, wie er so sein Bier trinkt, das war echt cool, also das war dann wirklich ja. so ein Besammensein, das hat richtig Spaß gemacht, das Einzige, worauf ich nämlich hinaus will, ist bei einem aus unserem Team, der er hat dieses Paket nicht bekommen, weil er nicht daheim war. Es wurde wahrscheinlich vor die Tür gestellt. Da hat sich wahrscheinlich irgendjemand sehr gefreut. Und der ja. saß dann mit dabei und hatte kein Bier. Und ich glaube, am Ende hat das war
2: das ja sehr traurig. Das ist sehr gemein. Also da war noch so ein cooler Flaschenöffner dabei. Fällt mir ein, den habe ich dann immer noch zu Hause. Mit du? Sehr gut. Nee, aber da schließt sich für mich irgendwie der Kreis. Du hast anfangs gesagt, du hast früher Veranstaltungen gemacht. Das war auch so eine Leidenschaft in deinem Leben. Du kommst aus der Gastronomie, jetzt ist Bier braun. Und natürlich ist es dann im Nachhinein logisch, dass sowas dann auch funktioniert, weil da bringst du irgendwie alles auch zusammen. Also ja. dieses Event und ja. mit den Menschen zusammen das zu machen, das ist ja auch genau das, was, was dir Spaß macht. Und deshalb, jeder, der es noch nicht gemacht hat, nehmt dran teil. Erstmal digital gerne und dann auch mal vor Ort, denke ich. Ist echt eine coole Sache. Also kann man echt so sagen. Schade, wir sind
0: echt schon am Ende unserer Folge. Ähm, und, und der haben wir immer eine bestimmte Frage, wobei ich jetzt gerade richtig traurig bin, dass ich dazu schon komme, weil wir äh, also könnten noch lange drüber über die ganzen Sachen <lacht> und äh, reden. Und ich finde das, also das muss ich dir mal als Lob geben, Wahnsinn. Thomas kann nicht, muss brauen. Wie viel Ahnung du auch von den ganzen Sachen hast. Ich meine, natürlich bist du hierin ähm, aber ich glaube, du brauchst ja nicht, sondern das macht der Thomas. Und wie, äh, oder richtig? Ja,
1: aber ähm, wir machen auch zu Hause Weine, also so gesehen, wir sind also, ja schon. Irgendwie ja. eins. <lacht> also ich finde es
0: Wahnsinn, du hast dein Wissen ähm, und hast dich hier brutal geschlagen ohne Thomas. Kannst du ihm sagen, das nächste Mal braucht er auch nicht kommen. <lacht> Nein, sag ihm liebe Grüße, wir freuen uns, danke, ihn auch mal danke, kennenzulernen. Danke. Vielleicht auch in der Zukunft mal ja. zu, zusammen. Und was wir am Ende immer ganz gerne fragen, äh, weil du merkst ja, wir versuchen immer so ein bisschen weiter zu denken in, in unseren Folgen. Ähm, wenn du dir eine Schlagzeile in der Zeitung vorstellen dürftest, so in fünf, sechs Jahren, ob's. Für die Welt ist oder für Hadernabreu, das darfst du dir aussuchen und die Schlagzeile darfst du eben auch aussuchen. Hast du da irgendwelche Gedanken im Kopf, die du dir für die Welt wünschen würdest oder für Hadernabreu?
1: Was ich mir wünschen würde, ich würde mir wünschen, dass einer unserer Jungs mit einsteigen und das weitermacht. Also welche Schlagzeile dazu passen würde, weiß ich nicht. Aber wir haben ja zwei Jungs, Paul und Dirk Junior steigt ein. Ja, so. <lacht> <lacht> oder hat eigene Biersorte kreiert oder irgendwas oh, ja. Tolles.
0: <lacht> ja, das, ist, das ist schön. Da ja, sieht man ja. schon die, die, die Visionen bei euch. Also das ist echt toll. Ja. Und alles so, einfach wir machen es.
1: Ja.
2: Finde ich super. Und jetzt haben wir ja sehr, sehr viele Leute neugierig gemacht. Wenn man jetzt, also wenn ich jetzt zu Hause hocke und zuhöre und ich möchte das mal einfach mal probieren, wo kriege ich das Bier? Also hier in München euch im Hof oder haben. insgesamt? Ja, allgemein. Wie, wie, welche Zugänge gibt Also hier in
1: München sind wir halt in diesen ganzen kleinen Bioläden mhm. ähm, ganz München und Umgebung. Ansonsten, man kann sich einfach was schicken lassen. Zwar nicht bei uns direkt, aber auf unserer Home Homepage. Homepage steht, mhm. wo man es ähm, auch bestellen kann aber am allerliebsten vorbeikommen und freitags, die diese abholen.
0: Das ist freitags, gell, zwischen?
1: Man kann auch unter der Woche kommen, also ah, okay. das ist auch kein Problem. Allerdings, ähm, die Jungs sind natürlich am Brauen ja, unter ja, der Woche. Klar. Also es kann sein, dass man vielleicht ein, zwei Minuten warten muss, wenn sie gerade irgendwas schlauchen oder sonstiges, ähm, bis die dann zur Tür vorgehen und äh, das Bier mal ausgeben können. Aber den <lacht> frisch frisch gibt es wirklich nur am Freitagnachmittag.
2: Ich dachte, sehr du schön. sagst, die Jungs sind beim Trinken. <lacht> das kann auch vorkommen.
0: Martha, vielen Dank an der Stelle. Hat, hat Spaß uns gemacht. Super gefreut. War eine richtig herzerfrischende Folge, ein herzerfrischendes Gespräch. Danke. Bestimmt bis bald. Wir kommen jetzt auch freitags vorbei. Genau, Und jeden Freitag, bitte. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Ja, hat mich Spaß gemacht. Vielen Dank. Und Danke bis bald.
0: Danke Bis, bis bald. bald. Ciao, ciao. Noch für alle Zuhörer, wir haben das schon länger nicht mehr gesagt. Wir sitzen ja hier in so einer Box ähm, und wir haben immer noch den Deal, dass der Hersteller Quiet Office auf diese Boxen 300 Euro Nachlass gibt, wenn ihr euch über uns bei denen meldet. Einfach Unboxing oder so sendig nennt oder direkt über uns. Das müssen wir mal wieder anfügen. Nicht, dass jemand denkt, das gibt's nicht mehr. Gibt's noch, wir verpassen es bloß immer in unseren Folgen. Also nochmal, Martha, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Think outside, talk inside. Unboxing yeah.